0: Olá, este é o vídeo de número 10 do Projeto Rumo aos 100 mil e hoje eu vou fazer uma análise completíssima sobre os fundamentos da Sandepar, que é a empresa de saneamento básico do estado do Paraná. Então, vou falar um pouco sobre os ramos de atuação da empresa, sobre a sua composição societária, os seus resultados financeiros, indicadores financeiros, fatores que podem contribuir para a valorização das suas ações e, ao final, uma recomendação é, do grupo XP que eu peguei no mercado e vou trazer para vocês. Então, é uma análise completa é, que vai te ajudar muito caso você seja entusiasta dessa empresa ou do ramo de saneamento ou se você não conhece ainda uma ótima oportunidade para você ficar ligado nessa empresa mas antes da gente ir para o vídeo eu peço que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito já deixa o like compartilhe se você gostar desse vídeo compartilhe com o maior número de pessoas para você me ajudar nesse projeto acompanhe e fique ligado vamos chegar juntos aos 100 mil Vamos ao vídeo! Pessoal, vamos começar aqui verificando o resultado da carteira nesse período, tá? Então, como vocês podem observar aqui, nossa carteira está com um retorno aí de 13,47%, o que é 3,65% acima do resultado do Ibovespa no período. Nosso objetivo atingido até o momento 25,9% do objetivo de 100 mil reais. É, é, eu decidi não realizar compras é, neste período agora, por conta da expectativa que eu tenho com a realização de vários IPOs interessantes. Então, eu estou fazendo aí uma reserva de oportunidade, né, é, reservando um dinheiro em renda fixa, é, em aplicações de liquidez CDB, liquidez diária, para aproveitar oportunidades, é, que vão surgir aí nos próximos meses, nos próximos, nas próximas semanas ou nos próximos meses. Tá? Então, eu vou segurar um pouco aqui os investimentos para aproveitar essas oportunidades. Nós estamos aí, só para finalizar, com um ganho de aproximadamente R$ tá? Então, vamos agora para a análise fundamentalista. Venho lembrar que o conteúdo deste vídeo não representa recomendação de investimento. O intuito do projeto Rumo aos 100.000 mil é de fornecer conteúdo gratuito e educacional sobre o mecanismo de funcionamento do mundo dos investimentos em renda variável, assim como apresentar empresas e fundos presentes na Bolsa de Valores. As informações contidas aqui são meramente informativas e devem ser encaradas como tal. Sanepar, Sanepa, que é a Companhia de Saneamento do Estado do Paraná. É, o negócio da Sanepa é o abastecimento de água, o esgotamento sanitário e o tratamento de resíduos sólidos urbanos. Né? Essa empresa ela tem 168 estações de, de tratamento de água, 1.104 poços, 4 barragens 249 estações de tratamento de esgoto e 3 aterros sanitários. Ela está presente em 346 municípios, né, com 100% de cobertura de água, 74,2% de cobertura de esgoto e 4,5 bilhões investidos nos últimos anos. Tá? E agora aqui vamos falar um pouco das vantagens competitivas da empresa. É, ela possui riqueza em recursos hídricos, o negócio é previsível e resiliente, desempenho financeiro acima dos pares do setor, excelência operacional com ações para aumento de eficiência e excelência na gestão. Para vocês terem uma ideia aí da excelência na gestão da empresa, eu trouxe esse slide aqui que mostra diversos prêmios que a empresa vem acumulando aí no decorrer dos, dos anos. Né? Então olha só, anuário época negócios 360 graus ranking das melhores empresas do Brasil em 2019, troféu transparência 2019, certificação ISO 9001 em 2015, certificação ISO 14001. Uh, ranking do Grupo Amanhã 2019, Prêmio Campeãs da Inovação da Revista Amanhã. Segundo ranking, ABS da Universalização do Saneamento. Ranking Valor 1000 em Saneamento Jornal Valor Econômico. Ranking Setorial Valor Inovação Brasil, edição 2019. Certificado de Instituição Comprometida com Causas Sociais, Selo Ouro, Inventário de Gases de Efeito Estufa, Selo Clima Paraná Ouro 2019, Prêmio WEPS Brasil 2019 e também ela recebeu o Troféu Transparência 2019 pela qualidade dos demonstrativos financeiros referentes ao ano de 2018. Então é muito prêmio e muita certificação, gente. Vamos para frente. Aqui eu trago para vocês um pouco da composição societária da empresa, tá? Então o governo do Paraná ele possui 20,03% capital total da Sanepa e o restante está dividido entre acionistas estrangeiros e nacionais. Considerando apenas o capital votante, o governo do Paraná possui 60,10% o que o torna o controlador da empresa. Aqui tem um gráfico né, com essa divisão novamente aí do, somente do capital votante, o estado do Paraná com 60,10%, e aí depois vem os demais. Aí. Então lembrando que esta é uma empresa estatal, o que gera um, uma certa insegurança para os investidores, pois as pessoas têm medo de maneira geral de problemas com corrupção, e desvio de recursos porém nós podemos ver nos slides anteriores ali que a empresa ela tem uma gestão exemplar e diversos títulos e certificados que ela, ela vem é, colecionando aí no decorrer do tempo da sua gestão a empresa ela também tá com um risco hídrico né agora vamos falar aí do de outros riscos aí né é, no estado do Paraná a gente observa uma uma precipitação abaixo da média hídrica histórica, né? uma baixa precipitação acumulada nos meses de fevereiro a janeiro de 2020, vários pontos onde o recorde de menor valor acumulado mensal foi batido nesse ano, como em Curitiba, Guarapuava e Guaratuba. A região sul do Brasil tem passado por uma escassez hídrica desde o ano de 2019. E aqui como que está a situação do nível dos reservatórios que é atualizado semanalmente. Esta é a situação das barragens da empresa, lembrando que ela está construindo uma barragem nova que a gente vai falar daqui a pouquinho. Aqui é a situação da precipitação pluviométrica ou de chuvas. né? Então nós temos aqui nesta primeira barra da esquerda o acumulado mensal no azul mais escuro e no azul mais claro a média mensal. Então vejam que durante o decorrer dos períodos de julho de 2019 até junho de 2020, quase que em todos os meses a precipitação foi menor do que a média histórica, ultrapassando somente a média histórica no mês de junho de 2020, o que demonstra é, sérios problemas realmente de abastecimento lá, mais propriamente falando, em Curitiba, mais no sul do país como um todo, tá? Uh, outros riscos aqui, a gente vai falar agora aqui da renovação dos contratos, né? Então, a Ação ela atende a dois grupos de clientes, o poder concedente, que autoriza a prestação de serviço por meio de contratos, e clientes finais, abastecidos com água potável e que tem à disposição serviço de coleta e tratamento de esgoto. Aí vamos dar uma olhadinha aqui como que está a situação uh, dos contratos, tá? É, ela possui hoje, então, nós temos um resumão aqui, vamos no resumo que é mais rápido, né? Ela tem hoje 346 uh, contratos de concessão municipal, sendo que destes, 175 são contratos de programa. 161 contratos de concessão, 336 estão vigentes, 10 contratos vencidos em fase de negociação, 2,8% de representatividade da receita dos contratos vencidos em relação à receita total, ou seja, o risco contratual dela é baixo. Né? Agora o risco de inadimplência. Se nós verificarmos aqui no gráfico a gente vê que a empresa ela tem oscilado aí nos últimos eh, cinco anos com o um percentual de inadimplência entre 1% e 2%, o que é muito baixo isso é devido à essencialidade da água, né? Um recurso essencial para a vida. Então, se o cidadão ele atrasa a conta, deixa de pagar a conta de água, é o fornecimento é cortado. Então, as pessoas né, tendem a pagar aí em dia suas contas de água, tá certo? Aqui nós temos um resumo do desempenho financeiro da empresa, vamos dar uma olhada aqui, Olha, vejam que a receita líquida ela vem crescendo constantemente, né? teve uma variação aqui é, do, do primeiro semestre de 2019 para o segundo semestre de 2020, um aumento de 9%, o EBITDA e a margem EBITDA também vem crescendo, né? teve um, um crescimento também do primeiro semestre em comparação de 2019 ao o primeiro semestre de 2020, aumento de 16% e a margem ebítida também vem crescendo, está hoje na faixa de 41,4%. O lucro líquido e a margem líquida também vem crescendo, um crescimento aí frente ao primeiro semestre do ano passado de 20% e a margem subindo, margem líquida para 22,6%. E os custos de despesas operacionais também acompanham essa tendência de alta, porém em menor proporção, o que gera um retorno financeiro mais interessante para a empresa. Continuando aqui, a gente tem a geração de caixa e a conversão do EBITDA. Né? Então ela vem aumentando a geração de caixa, veja que de um ano para o outro cresceu 35,9%. Né? É, com uma, uma taxa de conversão em EBITDA de caixa de 91,3%. A dívida líquida e a alavancagem da empresa ela está aqui hoje é, em 1,3 vezes o EBITDA. Em junho de 2020 ela caiu um pouco, ano passado ela estava com 1,4 vezes EBITDA. O custo médio ponderado da dívida também vem caindo. Veja que a empresa consegue reduzir o custo da dívida, que hoje está em 7,8%. E o CAPEX, que é o investimento. Né? Houve uma pequena queda aqui de um ano frente ao outro com relação aos seus investimentos, mas algo muito uh, com pouca expressividade, uma queda de menos 3,7% no investimento. Aqui nós temos os principais destaques, podemos olhar para cá, um crescimento de receita líquida de 9%, um crescimento do EBITDA de 16% e o mais interessante, um crescimento do lucro líquido de 20% de um ano, de um primeiro semestre de 2019 versus primeiro semestre de 2020. Aqui o histórico de cotação das ações, o seu desempenho, né, tanto nas IUNITs, SAPR11, que teve um aumento de 64,9%, se a gente considerar o período que vai desde dezembro de 2018 a dezembro de 2019. É, nas ações preferenciais, SAPR4, teve uma variação no mesmo período de mais 97%, e nas ordinárias de 3,8%. Então, vejam que é uma empresa que... É, gerou valor aqui no preço, nas suas cotações para o acionista no decorrer de um ano, principalmente nas ações preferenciais. Uh, agora eu vou trazer para vocês alguns fatores que podem, uh, que podem beneficiar a cotação das ações no futuro, tá certo? A primeira delas é o, o novo marco do saneamento, né que vai garantir avanço para o país. Então, o marco do saneamento foi sancionado pelo presidente e aprovado pelo Congresso. Então, isso aqui tem um grande potencial de destravar valor para tanto para a Sanepa como para as suas concorrentes. Vamos ver um pouco mais sobre esse marco novo marco do saneamento, do que, que ele consiste. Né? Então, ele prevê participação da iniciativa privada na prestação de serviços de saneamento, prazo de um ano para a licitação obrigatória dos serviços, atendimento de 99% da população com água potável e de 90% com tratamento de esgoto até 2033. Né? Então, aqui, como está a situação hoje com relação à água potável, nós temos um abastecimento de 83,62% e a meta é chegar a 99% em 13 anos. Com relação à coleta de esgoto, hoje estamos com 53,2% de coleta de esgoto e a meta é chegar a 90%. Aqui mais algumas informações com relação ao marco ainda do saneamento do básico. Então, é previsto um investimento total da ordem de 411 bilhões né, para garantir, que esses objetivos sejam atingidos aqui está como será como será constituído esse investimento e aqui a divisão dele eh, frente às diversas regiões do país sendo que a maior parte do investimento vai para a região sudeste um outro fato relevante aí que pode destravar valor para as ações da empresa é que ela teve ela ela reajustou as suas contas né, de água em 9,62, 9,63% aproximadamente. Porém, devido a toda essa questão da pandemia do coronavírus, é, o, a justiça mandou suspender esse reajuste né, até que haja a conclusão do procedimento de mediação estabelecido pela AGEPA e concordado entre as partes. Então, muito em breve, aí, assim que... É, houver essa essa conclusão da mediação o a os o preço né da da cobrança da das das faturas aí de água e esgoto serão reajustados em 9,63%, lembrando que a taxa selic hoje está na faixa de 2%, ou seja, é um ganho e, o, e a inflação cerca de dois, também dois, 2, também 2,2%, ou seja, é um ganho muitas vezes acima da inflação para a remuneração que vai impactar diretamente o lucro líquido da empresa e com isso lef, é, tende a valorizar as suas ações. Aqui eu trago do site Fundamentos diversos indicadores fundamentalistas que nós vamos dar um olhar né, com relação a, a Unity SAPR11 e o resultado aqui das oscilações das cotações históricas. Né? Então vejam que a empresa abriu capital na bolsa em 2017, né? teve uma pequena desvalorização de 1% nesse ano, 2018 se valorizou 8,29%, o ano passado 2019. 74,11% esse ano ela vem perdendo aí, né, desde, menos 16,05%, porém já aparentemente iniciou um processo aí de recuperação, tá certo? O PL que é o preço por lucro tá em 7,14, o que significa que se as condições atuais da empresa permanecerem uh, no futuro o investidor recuperaria o seu investimento em 7,14 anos, né? O PVP 1,29, que significa que a empresa, o, a cotação dessa unidade está sendo negociada a 1,29 vezes o valor patrimonial da empresa o que é algo bastante satisfatório aí, ou seja, a empresa está sendo negociado por um múltiplo bastante atrativo. Vamos ver aí o que mais que tem de interessante aqui. Dividend os dividendos, né? Ela tem pagado aí 3,7% em dividendos, que é quase o dobro que a gente tem aí de taxa selic, também é interessante o crescimento da receita bruta nos últimos cinco anos tem sido em média 10,4% também bastante interessante é, vamos ver aqui as margens margem bruta 61% muito alta margem EBIT 40,3% margem líquida 23,8% margens muito boas né o retorno sobre o capital investido, 16,9%, muito bom, muito elevado. Retorno sobre patrimônio líquido, ROI 18%. Liquidez corrente, 1,25%. A liquidez corrente, a gente procura sempre valores aqui acima de 1, né? o que significa que a empresa tem, se fosse 1, que a empresa teria a mesma quantidade de dinheiro em caixa que as eh, obrigações dela de curto prazo. Então, ela tem mais dinheiro aqui no, em caixa do que obrigações, tá? E a dívida dela 0,56 vezes o patrimônio, que também tá bem tranquilo, principalmente se a gente considerar que essa é uma empresa que tem, ri, tem baixo risco, né? econômico, considerando, se a gente considerar que a água é um bem essencial e que por mais que haja uma crise econômica, uma crise de consumo, as pessoas vão continuar consumindo água. Então, ela tem uma dívida considerada baixa. Aqui a gente pode ver a evolução do ativo da empresa, né? É uma, uma rampa, né? ela só cresce né ano após ano o ativo da empresa cresce e aqui a gente vê né os investimentos tanto em água como esgoto em outros né a empresa também vem crescendo em investimentos no decorrer do tempo é, nós temos também aí investimento na barragem Miringuava, então no final de 2019 a Sanepa retomou a construção da barragem no rio Miringuava que irá reforçar o sistema integrado de abastecimento da região metropolitana de Curitiba, localizada em São José dos Pinhais terá capacidade de armazenamento de 38 bilhões de litros de água e foi dimensionada para acompanhar o crescimento da demanda por água até o ano de 2030, beneficiando cerca de 650 mil pessoas. Ou seja, ela está fazendo aumentando os investimentos e, inclusive, para tentar mitigar aí os riscos de desabastecimento por conta da crise hídrica. Né? Meringuava será a quinta represa do sistema e, quando estiver em operação, a Sanepa passará a tratar 2 mil litros de água por segundo. A sua capacidade de reservação corresponde ao volume de 15,2 mil piscinas olímpicas. A altura da barragem é de 24 metros, o que é equivalente a um, pé, um prédio de oito andares. Então, veja aqui que a empresa continua investindo pesado. Aqui temos o desempenho do patrimônio líquido da empresa, desde o ano de 2011. Veja que o patrimônio líquido dela, que é o capital dos sócios, só tem aumentado no decorrer dos anos. A receita líquida também né? forte crescimento aí no decorrer dos anos. E vale aqui uma atenção especial para o CAGR da empresa, que é de 12,3%. O CAGR da empresa é o crescimento médio dessa receita líquida entre os anos de 2015 e 2019. Então ela tem, tem tido um crescimento de receita líquida bastante interessante também. Aqui nós temos o desempenho do EBITDA, que é a geração operacional de caixa, é o dinheiro que ela faz com as atividades operacionais da empresa, né? só vem crescendo também a geração operacional de caixa. E aqui a gente vê a relação da dívida com o EBITDA, né? então ela vem reduzindo o endividamento no decorrer dos anos, hoje estando com 1,4 vezes a EBITDA a sua dívida. Aqui mais algumas informações a respeito de EBITDA, então ela vem crescendo EBITDA, e aqui é a margem EBITDA que também vem crescendo desde 2015, saindo de 30,1% para o ano de 2019 com 41,7% e ela teve um CAGR né, de médio de crescimento de EBITDA né, entre 2015 e 2019 de 21,9%, ou seja, ela vem crescendo bem a sua margem EBITDA no decorrer dos anos. Aqui nós temos o desempenho aí do lucro líquido da empresa. Então, essas barras azuis é o crescimento do lucro líquido, e as barras verdes é quanto ela tem pago em dividendos em proventos né, deste uh, lucro líquido. Então, o payout no decorrer dos anos 15, 16, 17, 18 era de 50%, em 2019 caiu para 32,2% do lucro líquido. E aqui nós temos quanto que foi a taxa de dividendos nesses anos, né? Então, variou aí, né? Uma, a menor taxa foi 6% e a maior 17,6%. Aqui temos o desempenho do retorno sobre o capital investido, que também só tem aumentado no decorrer dos anos, saindo de 9% em 2015 para 13,5% em 2019. Lembrando que o retorno sobre o capital investido é o retorno que a empresa tem com o dinheiro que ela toma de empréstimo né, no mercado financeiro. Então ela tem conseguido remunerar esses empréstimos a uma taxa de 3,5%. Aqui no retorno sobre patrimônio líquido a gente também vê forte crescimento saindo de 11% em 2015 para 18,2% em 2019, que é a remuneração sobre o capital dos acionistas dos sócios e por último pessoal eu trouxe aqui essa matéria que eu peguei no site da corretora xp tá então vamos ver lá olha atualmente há apenas três empresas de saneamento básico listadas na bolsa todas as estatais a sabesp do estado de são paulo a copasa do estado de minas gerais e a sanepa do estado do paraná né ah, o Gabriel Francisco é o responsável por emitir esta, esta análise aqui. Ele acredita que todas as ações deverão, no curto prazo, ser impulsionadas pelo otimismo com a inerente aprovação do novo marco regulatório do saneamento básico, seja por uma melhor percepção regulatória com o setor, seja por expectativas relacionadas a potenciais processos de privatização. Que poderão avançar após o um projeto passar pelo senado e ser sancionado pelo presidente da república o que já aconteceu lembrando que essa matéria foi publicada no dia 23 de junho de 2020 tá então isso aqui já passou né já foi aprovado neste último caso notamos que sabesp e copasa são potenciais candidatos à privatização no entanto no caso da empresa de Minas Gerais, a Copasa, consideramos que há muitos obstáculos nos âmbitos estadual e municipal para que uma eventual proposta de privatização seja considerada possível. Des dessa forma, acreditamos que as ações da Copasa estão excessivamente valorizadas, portanto temos recomendação de venda nas ações, com preço-alvo de R$ 46,00 por ação. No caso da Sabesp, consideramos a ação como um veículo melhor do que a Copasa, em meio a otimismo com potenciais processos de privatização. Entretanto, após a aprovação do novo marco regulatório, consideramos que o foco migrará para a estruturação de um processo de privatização, que acreditamos que não começará antes das eleições de 2020, tendo em vista a sensibilidade do tema do saneamento para os municípios. Por isso, temos recomendação neutra na Sabesp. E nosso preço-alvo de R$ reais por ação é baseado em uma média simples de cenários sem privatização, R$ reais por ação, e com privatização, R$ reais por ação. Finalmente, temos recomendação de compra na sanepa Apesar de incertezas, no curto prazo, em relação à situação hidrológica do Paraná e ao âmbito regulatório, acreditamos que as ações são excessivamente descontadas em comparação a suas pares, tanto no setor de saneamento quanto em outros setores regulados como o elétrico. Nosso preço-alvo de R$ 32,00 por ação embute um preço, um prêmio de risco mais elevado em relação a outras empresas da nossa cobertura, esse relatório foi emitido por Gabriel Francisco da corretora XP então é isso pessoal, ficamos por aqui com a nossa análise fundamentalista da empresa de saneamento básico Sanepa. Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas para você me ajudar neste projeto Rumo ao mil. Um abraço e fiquem com Deus.